0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 12월 27일 수요일 선교의 성공. 선교의 성공이란 어떤 것일까? 많은 침례자수큰 교회, 획기적인 성장률이라고 대답하기 쉽다. 지구상의 모든 부족과 사람들에게 진리를 전하며 이를 위해 라디오, 인터넷, TV를 활용하여 신속하게 전파하는 것이 성공이라고 생각할 수도 있다. 이 모든 것들이 좋은 것이지만 바울이 고린도에 있는 신자들에게 쓴 편지를 잊지 말아야 한다. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니. 다시 말하면 우리의 할 일은 선교의 과정에 집중하는 것이고 성장은 하나님께서 하시는 일이라는 것이다. 우리는 이미 하나님의 선교의 목적이 그의 선교에 동참하는 예수님의 충성스러운 제자들을 만들어 이 땅의 모든 족속 중에서 잃어버린 자들을 구원하시려는 것임을 보았다 다음 구절들은 예수님을 따르는 사람들의 성품에 대해 무엇을 말해주고 있는가 고린도 후서 11장 2절 이사야 30장 21절 요한복음 10장 27절 16장 12, 13절 데살로니가 후서 2장 9에서 11절 히브리서 3장 12, 13절, 요한 일서 1장 8절, 요한 일서 1장 9절, 요한계시록 7장 14절, 19장 8절 예수님의 제자들은 순결하며 순결한 신부가 약혼자에게 충성하는 것처럼 그리스도에게 충성을 다한다. 그들은 성령의 세미한 음성으로 인도하시는 예수님을 따른다. 그것은 다른 사람들을 돕기 위한 선교 사역에 동참하는 것을 포함한다 이 제자들에게는 속임수가 없다 그들은 믿음을 약하게 하는 의심 거짓 가르침 부도덕에 이끌려 길을 잃지 않는다 또한 자신이 다른 사람보다 도덕적으로 우월하다고 느끼지도 않는다 그들은 자신이 불완전하며 하나님의 정결하게 하시는 은혜와 자비가 필요하다는 것을 인정한다 그 마음은 다른 신자들이 주는 교정과 가르침에도 열려 있다. 선교의 성공은 이런 유형의 제자를 만드는 것이다. 교훈입니다. 선교의 성장은 하나님께 속한 것이며 우리는 그에 협력하는 사람이다. 선교의 성공은 이처럼 협력하며 선교에 동참하는 충성된 제자를 만드는 것이다. 묵상 바울이 말한 그리스도께 순결한 처녀가 된다는 것은 무엇을 의미한다고 생각합니까? 적용 죄인인 우리가 하나님 앞에서 어떻게 그런 순결한 존재가 될수 있습니까? 어떻게 그것을 다른 사람들에게도 권할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 선교 사업에 성공할 사람의 자질 예수님과 거룩한 천사들은 영혼들을 구원하기 위하여 최선을 다해 일하는 지성적이요 하나님을 경외하는 사람들의 노력에 성공을 가져다 줄 것이다. 사랑이 넘쳐 흐르는 마음으로 조용하고 조심성 있게 그들은 성경을 연구할 사람들을 얻기 위하여 노력하고 그들이 할수 있는 대로 성경을 읽어주는데 종사해야 한다. 그렇게 함으로써 그들을 어두운 가운데서 불러내어 그분의 기이한 빛에 들어가게 하신 분의 영광을 드러내게 될 것이다. 귀회 증언 5권 403 선교의 열성을 내면서도 혹시 하나님의 뜻과 협력하지 못한 부분이 있는지 돌아봅니다. 도움을 구하오니 저를 겸손하게 해주시고 항상 주님의 은혜와 자비 앞에 있게 하옵소서. 의심하거나 낙담하지 않고 하나님을 굳게 신뢰하게 하옵소서.
1: 청자 여러분 안녕하십니까? 함께 하나님의 말씀으로 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀. 마태복음 5장 1절로 6절에는 말씀을 읽도록 하겠습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 입을 열어 가르쳐 가라사대 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며, 의에 이고목 마른다는 복이 나니 저희가 배부를 것이며. 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 하늘에 적합한 풍성을 소유하자 이렇게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 하늘은 준비된 백성들이 가는 곳입니다. 제가 한 책에서 이런 이야기를 읽은 적이 있습니다. 제목은 폭풍우 치는 날. 잠을 잘 자는 하인 이런 이야기였습니다. 내용은 이렇습니다. 옛날 한 부잣집에서 하인을 모집한다는 광고를 냈습니다. 하지만 여러 날이 지나도록 사람들이 오지 않았습니다. 그런데 얼마의 시간이 지난 다음에 드디어 한 젊은이가 나타났습니다. 힘은 약해 보이고 일을 하기에는 그렇게 믿없지 않아 보이는 젊은이였습니다. 하지만 사람이 오지 않기 때문에 주인은 어쩔 수 없이 그 젊은이를 일꾼으로 채용할 수밖에 없었습니다. 주인이 그 젊은이에게 물었습니다. 자네는 특기가 무엇인가? 잘하는 것이 무엇인가? 그랬더니 젊은이는 이렇게 대답을 했습니다. 예 주인님. 저는 폭풍과 몰아치는 날 잠을 매우 잘 자는 특기를 가지고 있습니다. 참으로 어처구니없는 대답이었습니다. 그러나 그 젊은이에게 일을 시켜보니 시간이 지날수록 마음에 쏙 드는 것이었습니다. 그리고 그렇게 몇 달이 지난 후 늦은 저녁에 갑자기 폭풍우가 몰아치기 시작했습니다. 얼마나 비바람이 거세게 몰아치는지 주인은 도저히 잠을 잃을 수가 없었습니다. 그래서 밖으로 나와봤습니다. 주인이 밖으로 나올 정도면 그 시간에 종은, 일꾼은 어떻게 하고 있어야 되겠습니까? 그런데 종이 코빼기도 보이지 않는 것입니다. 주인이 비설거지를 해야 할 판이었습니다. 화가 난 주인은 자기의 일꾼이 자고 있는 아래채로 내려가 보았습니다. 그런데요 하인이 큰 대자로 누워서 잠을 자고 있는 것입니다. 이불도 걷어차고 배꼽을 내어놓은 채 침을 흘리며 코를 골고 세상 모르게 자고 있는 것입니다. 주인이 아무리 흔들어 깨워도 이 일꾼은 일어나지 않았습니다. 드디어 주인은 면접때에이 젊은이가 했던 그 말이 생각났습니다. 저는요, 폭풍과 몰아치는 날 잠을 매우 잘 잡니다. 할수 없이 주인이 밖으로 나와 비설거지를 하기 시작했습니다. 그런데요, 할 것이 없었습니다. 짐승들이 자고 있는 외양간에 가보았습니다. 소도, 염소도, 양도. 잠을 매우 잘 자고 있었습니다. 곡식당들도 잘 정리가 되어 있었고 창고도 깔끔하게 정리가 되어 있었습니다. 집안 어느 곳을 둘러보아도 어느 것 하나 손댈 필요가 없지 정리가 잘 되어 있었습니다. 그렇게 집안 구석구석을 돌아보던 주인이 하인이 자고 있는 방으로 다시 돌아왔습니다. 여전히 하인은 이불을 걷어차고 배꼽을 내어놓은 채 침을 흘리며 코를 헐고 세상 모르게 자고 있었습니다. 그 모습을 바라보던 주인은 하인의 이불을 덮어주었습니다. 다음 날 아침 주인은 종을 불렀습니다. 그리고 종에게 이렇게 이야기했습니다. 얘야 이제 너는 나의 종이 아니다. 너는 나의 아들이다. 이제부터는 나와 함께 나의 밥상에서 함께 밥을 먹도록 하자. 마태복음입4장 42절로 살살해 보면 성경이 이렇게 기록이 되어 있습니다. 그러므로 깨어 있으라. 어느 날에 너희 주가 이말론지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도저히 어느 경점에 올 줄을 알았다면 깨어 있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러으로 너희도 예비하고 있으라. 생각지 않은 때에 인자가 오리라. 그렇습니다. 우리 예수님께서 이 땅에 진임하신 그날은 우리 사람들이 생각하는 것과 다른 것입니다. 생각지 않은 때에 예수님께서 이 땅에 오시겠다고 이야기했습니다. 주인집에 일하러 왔던 그 젊은 일꾼 이 평상시에 준비를 제대로 하지 않았다면 폭풍과치던 그날 밤을 그는 그렇게 코를 골며 잠을 자며 맞이할 수 없었을 것입니다. 하지만 그 일꾼, 그 젊은이는 평상시에 준비를 잘 했기 때문에 그는 비바람이 치고 폭풍과벌어살도 평안하게 잠을 잘잘수 있었고 드디어는 주인의 밥상에서 아들로 밥을 먹게 되는 기쁨을 누렸습니다. 우리 예수님께서 이 땅에 재림하시는 그날, 누가 예수님의 밥상에 함께 앉아서 밥을 먹게 될까요? 그렇습니다. 준비된 사람, 예수님의 재림을 위하여 준비된 그 사람이 예수님과 하늘 밥상에서 함께 밥을 먹는 그 영광과 특권을 누리게 될 것입니다. 예수님께서 이 땅에 재림하실 때 광경을 기록했습니다. 예수님은 호령과... 천사당의 나팔소리로 강림하실 것입니다. 천지가 진동하며 하늘이 종이축이 말리는 것 같이 떠나가고 무덤들이 열리며 죽은 사람들이 살아나는 천지가 개벽하는 사건이 바로 재림입니다. 이 땅에 살아있는 모든 것들이 죽고 사람들이 세운 문명의 세계들이 모두 다 무너져 사라지게 될 것입니다. 요한계시록 16장은 일곱 재앙을 기록했습니다. 악하고 독한 헌대가 짐승의 표를 받은 사람들에게 내릴 것입니다. 일요일을 우상처럼 숭배하는 사람들에게 악하고 독한 헌대가 내릴 것입니다. 바다가 피같이 변할 것입니다. 강과 시냇물의 근원이 피로 변한다고 이야기했습니다 태양의 빛으로 수많은 사람들이 타죽을 것입니다 사람들의 몸에 치료가 되지 않는 종기가 발생하여 고통으로 혀를 깨물게 될 것입니다 이 땅에 사는 사람들은 하나님을 섬길 것인지 마귀 사단을 섬길 것인지 그들에게 암하의돈 전쟁이 일어나게 될 것입니다 하늘에는 번개가 번쩍이고 천둥이 치며 백근나되는 우박이 쏟아질 것입니다. 땅에는 사람들이 상상도 할수 없는 엄청난 재진이 있게 될 것입니다. 바로 예수님이 이 땅에 오시기 전에 일어날 엄청난 재앙들입니다. 그리고 바로 그때 요한계족 16장 15절에 보면 보라 내가 도적같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자가 복이 있도다. 여기 보면 우리 예수님께서 도적같이 오신다고 이야기했습니다. 그 때에 자기 옷을 지키는 자가 복이 있다는 것입니다. 그런데요, 자기 옷을 지키는 자가 복이 있다고 말씀했는데 도대체 그 말씀이 무슨 말씀인가? 요한계시록 19장 8절에 보면 그에게 허락하사 빛나고 깨끗한 세마포를 입게 하셨은즉 이 세마포는 성도들의 옳은 행실이로다 하더라. 이게 세마포는 옷인데요. 그것은 바로 성도들의 옳은 행실이라고 이야기하고 있습니다. 그렇다면 성도의 세마포요 옳은 행실이요 하늘 가는 백성들의 품성은 어떻게 만들어지는 것입니까? 무엇이 세마포의 재료가 되는 것입니까? 바로 마태복음 5장의 팔복으로 들어가 보면 세마포의 재료가 나와 있습니다. 예수님이 팔복의 말씀을 선언하신 곳은 갈릴리 바닷가에 어느 이름 없는 산이었습니다. 예수님께서 팔복을 선포하시던 곳은 어느 아처럼 매우 초라했습니다 우리 예수님은 이 땅에 사시면서 제대로 갖추어진 설교단에서 한 번도 설교하신 적이 없습니다 때로는 들판에서 산기슬계에서 바닷가 고깃배 위에서 비좁은 시골집에서 팔복의 말씀도 이름 없는 갈릴리 바닷가의 어느 이름 없는 산길즉에서 말씀하셨습니다. 예수님은 팔복의 말씀을 선포하시기 전 열두 제자들을 위하여 밤새워 철야 기도를 하셨습니다. 그리고 열두 제자들에게 안수하셨습니다. 안수를 마치신 그 예수님께서 제자들을 데리고 일어나침 해변으로 나오셨습니다. 이미 해변에는 수많은 사람들이 모여 인산인해를 이루고 있었습니다 마가음 3장 8절, 누가음 6장 17절로 19절에 보면 거기에 모인 사람들은 갈릴리, 유대, 예루살렘, 베르아 데카볼리, 이두메, 두로, 시돈, 베니게 등 수많은 나라와 마을에서 예수님 말씀을 듣기위하여그 자리에 온 것입니다 모인 이유는 오직 하나입니다. 우리 예수님의 감동적인 말씀을 듣기 위하여 당시에 서기관과 바리세인들 그 사람들에게 들을 수 없는 감동적인 말씀을 듣기 위하여 먼 거리를 찾아온 것입니다. 모인 사람마다 듣고 싶은 말씀이 달랐습니다. 립살 들어본 서기관과 바리세인 관리들은 로마인들로부터 해방되어 세계 대제국을 건설하고 부와 영광을 누릴 수 있는 이야기를 듣고 싶어했습니다. 가난한 농부들, 어부들, 목자들은 오막살이, 빚생활, 가난을 청산하고 먹을 것 걱정 안 하고 배불리 먹을 수 있다는 이야기, 따뜻한 옷을 입을 수 있다는 이야기, 그런 이야기를 듣고 싶어했습니다. 그런 기대를 잔뜩 가지고 예수님의 말씀을 기다렸습니다. 지금으로 말하면 연설을 기다린 것입니다. 드디어 예수님이 단상에 서셨습니다. 잠시 동안 침묵이 흘렀습니다. 긴장이 되었습니다. 모든 사람들의 눈과 귀가 예수님에게 집중되었습니다. 수많은 사람들이 모였지만 숨소리조차 들리지 않을 정도로 조용했습니다. 우리 예수님은 과연 무슨 말씀을 하실까? 드디어 예수님이 입을 열어 말씀을 시작하셨습니다. 그 말씀은 마치 천둥소리 같은 음성이었습니다. 하지만 신의 물처럼 맑고 깨끗하고 청한 음성이었습니다. 예수님 바로 앞에 앉아 있는 사람이나 멀리 떨어진 사람들도 똑똑히 알아들을 수 있는 정확한 음성이었습니다. 그 말씀은 부드러우면서도 힘있는 음성이었는데요. 마태복음 5장 3절에 보면, 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며, 모든 사람들이 기대하며, 듣기를 원했던 원했던 그첫 음성이 바로, 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이라는 말씀이었습니다. 하늘 백성들이 갖추어야 될첫 번째 세마포의 그 풍성의 재료는 신령이 가난한 자가 되라는 것입니다. 여러분 이 말씀을 백성들이 들으면서 얼마나 어리둥절하고 의아해 했겠습니까? 이 말씀은 사실 백성들이 전혀 생각지도 않았던 말씀이었습니다. 이 말씀은 바로 예수님의 왕으로서 하늘 왕으로서의 취임사였습니다 자기 나라의 백성이 될 자격에 대한 말씀이었습니다 그 자기 백성의 첫 번째 자격 조건으로 예수님이 하신 말씀은 심령이 가난한 자가 되라는 것입니다 하늘 백성 자격의 첫 번째 자격으로 조건으로 심령이 가난한 자가 되라는 것입니다 그렇다면 심령이 가난한 자란 도대체 누구를 말하는 것입니까? 산상보훈 7조 요문 이렇게 기록을 했습니다. 스스로를 부유하고 존경받을 만한 인물로 여기는 사람들은 믿음으로 구하지 않으므로 하나님의 축복을 받지 못한다. 그들은 스스로 풍족하다고 생각함으로 빈손으로 돌아간다. 스스로 구원 받을 수 없고 스스로 어떤 의로운 행동을 할수 없다고 생각하는 자들은 그리스도께서 주실 수 있는 도움을 감사히 여기는 사람들이다. 그들은 심령이 가난한 자들이며 그리스도께서 복이 있다고 하신 사람들이다. 여기는 심령이 가난한 사람을 어떻게 이야기했냐면 스스로 구원받을 수 없고 스스로 어떤 의로운 행동을 할수 없다고 생각하는 사람들이 바로 심령이 가난한 사람들이라는 것입니다. 메튜엘리라는 성경학자는 이렇게 이야기했습니다. 심령이 가난한 자란 하나님께서 명령하시면 기꺼이 세상적인 부귀영화를 비울 수 있는 완전히 가난한 것을 말한다. 하나님이 명령하시면 기쁜 마음으로 세상을 포기할 수 있는 그 마음이 바로 심령이 가난한 사람이라는 것입니다. 누가 보면 18장 13절에 보면 하나님이여 불쌍히 여기 없어서 나는 죄인으로 소이다 하고 기도하는 불쌍한 세리 이야기가 기록되어 있습니다. 가난한 세리는 멀리 서서 감히 하늘도 못 쳐다보고 가슴을 치며 회개했습니다. 하나님이여 나를 불쌍히 여겨 주십시오. 나는 죄인입니다. 그렇습니다. 이런 사람들이 바로 심령이 가난한 사람들입니다. 산상보호는 계속해서 이렇게 기록합니다. 스스로 완전하다고 느끼는 사람 다시 말해 자신이 꽤 선량한 줄로 생각하고 현 상태에 만족하는 사람은 그리소의 은혜와 의에 참여하라고 하지 않는다. 교만은 아무 필요를 느끼지 않으므로 그리소와 또 그분께서 오셔서 주시고자 하신 무한한 축복에 대하여 마음의 문을 닫는다. 이러한 사람의 마음 속에는 예수님을 위한 자리가 없다 산상본 8쪽에 또 이렇게 썼습니다 우리는 하나님의 사랑을 받을 가치가 없다 그러나 그분께서는 우리에게 당신의 품성을 그대로 나타내는 흰 두루마기를 입혀 아버지께 소개시키신다 그분은 우리를 위해 하나님 앞에 이렇게 간과하신다 내가 대신 저죄인의 자리에 앉았습니다 제 고집대로 하는 이 자녀를 보지 마시고 나를 보아 주십시오. 이것이 예수님이 우리 사람을 사랑하시는 모습을 하나님 앞에서 보여주는 장면입니다. 아버지 하나님 내가 저 죄인 대신 이 자리에 앉았습니다. 자기 고집대로 마음대로 하는 저 죄인을 보지 마시고 아버지 저를 보십시오. 그리고 저를 보아서 이 죄인을 용서해 주십시오. 그렇습니다. 우리는 우리 스스로 절대 구원 얻을 수 없습니다. 우리는 우리 스스로 어떤 선한 행위도 할수 없습니다. 오직 우리의 구원은, 선한 행위는 예수님에게 있는 것입니다. 우리의 구원이 예수님께 있다는 사실을 인정하고 감사히 여기는 마음이 있는 그 사람이 바로 심령이 가난한 사람이 되는 것입니다. 이러한 사람이 이 땅, 썩어 없어질 이 땅이 인 영원한 영생이 있는 하늘 왕국의 시민이 되는 것입니다. 두 번째는 마태복음 5장 4절 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 하늘 시민이 될두 번째 자격으로 애통하는 자는 복이 있다고 이야기했습니다. 그리고 그 사람이 바로 위로를 받을 것이라고 말했습니다. 산상보훈 구쪽에 보면 여기서 애통이라고 하는 말은 진정한 마음으로 죄를 슬퍼하는 것을 의미한다. 진정한 마음으로 죄를 슬퍼하는 것을 의미한다. 한 목사님이 꿈을 꾸었습니다. 그 꿈은 자신이 예수님 앞에서 심판을 받는 꿈이었습니다. 예수님이 물었습니다. 그대는 선했는가 아닙니다. 그대는 언제나 어려웠는가? 아닙니다. 그대는 언제나 깨끗했는가? 아닙니다. 그대는 언제나 겸손했는가? 아닙니다. 그대는 모든 사람에게 빛이 되었는가? 아닙니다. 그대는 언제나 밝게 살았는가? 아닙니다. 그대는 언제나 순종했는가? 아닙니다. 목사님은 예수님의 모든 질문에 하나도 예라고 답변을 못했습니다 그래서 곧 저주가 내릴 것이라고 생각하며 머리를 푹 숙이고 예수님의 다음 말씀을 기다렸습니다 그런데 바로 그때 예수님의 못자국 난 손이 그의 축처진 어깨를 붙잡아 일으켰습니다 그리고 꼭 부둥켜 안으며 이렇게 말씀하셨습니다 아버지 이 사람은 항상 선하지 못했고 의롭지 못했고 깨끗하지 못했으나 세상에서 그는 언제나 저의 편이었습니다. 그러므로 지금 여기서는 제가 이 사람의 편에 서겠습니다. 꿈에서 깨어난 이 목사님은 더욱 하나님께 충성하기로 결심했습니다. 산상본 11쪽에 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 다윗이 무한한 사랑이신 하나님께 가장 사랑스러워 보일 때는 생명을 구하기 위해 그의 아들에게 선동되어 반역에 가담한 원수들 피해 도망가면서 마음에 찔림을 받은 때였다. 우리가 잘 아는 것처럼 다윗의 아들 압살롬이 반역을 일으켰습니다. 아버지를 쫓아낸 것입니다. 치룩같은 밤중에 신발도 신지 못하고 부인들도 챙기지 못하고 몇몇 친하들과 함께 기드론 시내를 건너면서 회개를 드리던 다윗의 그 모습이 하나님 보시기에 가장 사랑스러워 보였다는 것입니다. 골리앗을 죽이고 왕의 의복을 입고 왕으로서 멋지게 서 있을 때가 아니었다는 것입니다. 가장 처량한 모습으로 하나님 앞에 무릎을 꿇었던 다윗의 모습이 하나님 앞에서는 가장 사랑스러워 보이는 것입니다. 산상보은 12쪽은 이렇게 또 기록을 했습니다. 하나님께서는 우리가 말 못할 슬픔과 아프고 상한 마음으로 짓눌러 있도록 버려두지 않으신다. 그분께서는 우리로 하여금 눈을 들어 당신의 자유스러운 모습을 바라보게 하신다. 거룩하신 구주께서는 눈물로 앞이 가리워 당신을 알아보지 못하는 많은 사람들 곁에 서 계신다. 그분은 우리의 손을 꽉 붙잡기를 원하신다. 그러므로 하나님이 우리를 가장 이뻐하실 때는 바로 애통하는 마음을 가질 때, 죄를 슬퍼할 때 하나님이 우리를 가장 예뻐한다는 사실을 기억하시게 되기를 간절히 바랍니다. 그 사람들이 하늘 예수님 잔치자리에 앉게 될 것입니다. 세 번째는 마태복음 5장 5절입니다. 온유한 자는 복이 나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며 산상본 보 14쪽은 예수께서는 온유를 천구에 들어가는 첫째 조건으로 삼으신다 이렇게 말씀했습니다 성경학자 매튜엘리는 온유한 자란 고요히 자신을 하나님과 그의 말씀에 복종하는 자며 하나님의 지시를 따르고 하나님의 의도에 응하며 성내지 아니하고 그것을 차지하고 참을 수 있는 자며 침착하고 부드러운 답변을 하는 자며 꼭 해야 할 경우가 있을 때는 예의범절에 어긋나지 않게 불쾌함을 나타낼 수 있는 자며 다른 사람이 뜨거울 때 차가워지고 자기의 자리를 지켜 복수하기보다는 오히려 무한히 용서해 줄수 있는 사람을 말한다. 이렇게. 기록을 했습니다 여러분 예수님의 온유함이 어느 정도였습니까 로마의 병정이 얼굴에 침을 뱉을 때 로마의 병정들이 비웃고 조롱을 할때 자기의 제자가 은삼십에 자기를 팔아넘길 때 자기가 병을 고쳐준 사람들이 자기를 십자가에 못박을 하고 광분하에 외칠 때 그래도 끝까지 참으신 분이 예수님이었습니다 우리 예수님은 그런 분이시기에 바로 온유함의 대명사가 되는 것입니다. 산상보은1 7조은 이렇게 기록을 했습니다. 온유한 사람에게 약속된 그 땅은 사망과 저주의 그림자로 어두워진 이세상과는 같지 않을 것이다. 그곳에는 실망도 없고 슬픔도 없고 죄도 없고 병들었다고 말할 사람도 없다. 그곳에는 장례 행렬도 없고 탄식도 없고, 죽음도 없고, 이별도 없고, 마음 상하는 일도 없다. 단지 예수께서 거기에 시며 평화가 거기 있다. 사랑하는 애청자 여러분, 예수님은 여덟 가지의 복을 말씀하셨습니다. 그 여덟 가지의 복은 하늘 시민들이 갖춰야 될 아름다운 품성, 세마포의 옷입니다. 저는 그 가운데 손을 세 가지만을 말씀드렸습니다. 하늘에 적합한 백성들이 되기 위하여 예수님이 마련하신 그 잔치자리 하늘 잔치에 앉기 위하여 어떤 품성을 소유해야 되는가? 첫째는 심령이 가난한 사람들이 되라는 예수님의 부탁이었습니다. 둘째는 애통하는 사람들이 되라는 예수님의 부탁이었습니다. 셋째는 온유한 사람들이 되라는 예수님의 부탁이었습니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리는 그러한 품성을 소유할 때 마침내 하늘에 가게 될 것입니다. 예수님께서 호령과 천사당의 나팔소리로 저희들이 생각하지 않고 있던 그때에 재림하시는 그날 그러한 사람들이 하늘 잔치에 앉게 될 것입니다. 우리 모든 애청자 여러분들이 하늘 잔지 않게 되기를 간디리 바라면서 오늘 시간을 마치도록 하겠습니다 감사합니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력에 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 사무실에서 일하는 사람 모든 사람은 하나님의 집이 거룩한 것처럼 사무실도 거룩한 장소임을 느껴야 한다. 그러나 하나님께서는 그 사업에 관련된 어떤 사람이 즐기고 있는 경박함과 경솔함을 통하여 수치를 당하셨다. 나는 먼 곳에서 온 손님이 때때로 사무실에서 실망을 당하고 돌아가는 것을 보았다. 그들은 사무실을 거룩한 모든 것과 관련시켜 생각해왔다. 사무실과 관련된 젊은이나 다른 사람이 경거망동한 행동을 하는 것을 볼때 결국 이것이 정말로 한 백성을 승천시키기 위한 하나님의 사업인지 의심하게 되었다. 하나님께서 여기에 관련된 모든 사람에게 축복하시기를 바란다. 투쟁과 승리 우리는 북쪽으로 돌아왔다. 우리는 도중에 웨스트 윈저에서 훌륭한 집회를 열고 집에 도착한 후에도 페이플레인스와 올리언스에서 집회를 열었다. 그리고 또한 건축 문제에 대하여 약간의 주의를 기울이고 밭을 손질하여 포도나무, 검은 딸기, 나무딸기 딸기 등을 심기 시작했다. 그러고 나서 우리는 훌륭한 대표자와 단체를 이루어 배틀크릭에서 열리는 대총회로 돌아갔다. 우리는 도중에 첫 안식일을 올리언스에서 보내면서 금식일로 지켰다. 그것은 우리에게 있어서 매우 엄숙한 날이었다. 우리는 하나님 앞에 우리 자신을 겸비하게 하고자 간구하고 심령의 통해와 많은 통곡으로 모두 총회해서 하나님의 뜻을 따르도록 하나님께서 축복하시고 힘을 달라고 기도했다. 우리는 그 집회에서 우리의 사로잡힌 상태가 회복될 것이라는 어느 정도의 믿음과 희망을 가졌다. 배틀크릭에 왔을 때 우리는 이전의 노력이 우리가 희망한 대로 이루어져 있지 못한 것을 발견했다. 소문과 시기가 여전히 존재했다. 나의 심령은 심한 고민으로 가득 찼다. 나는 몇 시간 동안 큰 소리로 울었지만 슬픔을 억제할 수는 없었다. 22년간 친근하게 지내온 한 친구와 대화하는 중에 그는 우리가 돈을 쓰는 일에 낭비적이었다는 소문을 들었노라고 내게 말했다 나는 우리가 어떤 점에서 낭비적이었던지 물었다 그는 비싼 의자의 구입에 대하여 말했다 그때 나는 당시의 상황을 설명했다 나의 남편은 매우 쇠약한 상태에 있었다 그러므로 그가 보통의 흔들 의자에 오래 앉아 있으면 심히 피곤하고 심지어 통증이 생기게까지 되었다 이런 이유 때문에 그는 침대나 긴 의자 위에 상당히 많은 시간을 누워 있곤 했다 나는 이것이 그가 힘을 얻는 방법이 아님을 알고 좀더 오래 앉아 있도록 그에게 요구했다 그러나 의자는 매우 불편하였다 아버지의 임종을 보기 위하여 동부로 가는 도중에 나는 뉴욕주 브루필드에서 남편과 헤어졌다. 우티카에 있는 동안 나는 스프링이 붙은 소파를 찾아보았다. 상인들은 내가 지불하기를 바랐던 약 15불에는 팔지 않았다. 그러나 그들은 흔들 의자 대신 회전하게 되어 있는 30불짜리 훌륭한 의자를 17불에 팔겠다고 제안했다. 나는 이것이 모든 점에서 바라던 의자임을 알게 되었다. 그러나 나와 함께 갔던 형제는 단지 3불을 적게 들여서 의자를 만들기 위하여 기다리도록 권유했다. 17불에 제한된 의자는 그것에 해당되는 진가를 지니고 있었다. 그러나 나는 다른 사람의 판단에 양보하여 의자가 조립되기를 기다렸다가 내 스스로 값을 지불하였다. 그리고 그것을 남편에게로 운반했다. 이 의자를 구입함에 있어서 낭비했다는 소문을 나는 위스콘신과 아이오와에서 들었다. 그러나 누가 나를 정죄할 수 있는가? 만일 내가 동일한 행동을 다시 해야 한다면 이렇게 하는 것을 제외하고는 내가 한 그대로 할 것이다. 나는 내 자신의 판단에 따라 몇불더 비싸지만 내가 구한 것보다 두 배의 가치가 있는 의자를 구입했을 것이다. 사탄은 때때로 자비와 동정의 모든 감정을 파괴하게끔 사람의 마음에 영향을 미친다. 무정한 정신이 마음속에 들어가서 인간적인 것과 하나님다운 것이 다같이 사라져버리는 것처럼 보인다. 한 자매가 맨피스와 라페르에서 베틀크리 교회가 화이자매의 증언을 조금도 신임하지 않는다는 말을 했다는 소문이 또한 내게 들려왔다. 이것이 기록된 증언에 대하여 언급한 것인지에 관한 질문이 주어졌다. 그러자 그의 출판된 이상에 대한 것이 아니고 집회에서 교회에 주어진 증언에 대한 것인데 그 이유는 그의 생애가 그 증언과 배치되기 때문이라는 대답이었다. 나는 다시 이 일을 유포한 사람을 포함한 소수의 선택된 사람과 경험 있는 형제, 자매와의 대담을 요청했다. 나의 생애가 어느 점에서 나의 교훈과 일치되지 않았는지 이제 지적해 달라고 그들에게 요구했다. 만일 나의 생애가 배틀크릭에 있는 교회가 나의 증언을 전혀 신임하지 않았다는 말을 증거할 정도로 언행일치의 것이 못되었다면 나의 그리스도인답지 않은 행동에 대한 증거를 제시하기란 어려운 문제가 아니었을 것이다 그러나 그들은 그들이 한 말을 입증할 자료가 전혀 없었다 그러므로 그들은 유포된 소문이 모두 그릇된 것이고 그들의 의심과 질투가 근거 없는 것이라고 고백했다
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행을 맡은 송은영입니다. 굵고 단단한 부리를 가진 앵무새는 머리가 좋으며 사람의 말을 따라하기로 유명합니다. 주로 열대 지방에 분포하며 많은 다른 동식물처럼 몸의 색상과 종류가 매우 다양하죠. 아마존 지역에만 20종이 넘는 앵무새가 살아가고 있는데 발 구조는 첫째, 넷째 발가락은 뒤로 둘째, 셋째는 앞을 향한 대지족이며 일부 일처제입니다. 식성은 과일과 씨앗, 곤충을 먹는 초식 위주의 잡식성이지만 가끔 소형 동물이 먹이가 되기도 하고 일부 물고기와 육상동물, 식물을 가리지 않고 다 먹어 치우는 종류도 있습니다. 보통 깃털이 화려하고 사람의 말을 따라하는 새를 떠올리지만 사실 앵무새는 앵무목의 모든 새에 대한 총칭으로 말을 할수 있는 종보다 할수 없는 종이 더욱 많습니다. 이렇듯 자생지에서는 서식하는 개체수가 많으며 호주에만 가보아도 큰 유황 앵무나 사랑 앵무 등 수많은 앵무새들이 비둘기처럼 길거리에서 흔하게 보여집니다. 앵무새는 야생에서 보통 많이 잡아먹히는 편이어서 천적이 많습니다. 땅에 사는 동물보다는 카이만이나 제규어 같이 나무 위에 살아가는 동물들에게 많이 노려지며 천적마다 앵무새를 먹는 방법이 다릅니다. 하지만 금강앵무나 코카투 같은 대형종은 덩치에 걸맞게 전투력과 파괴력이 상당해서 천적들이 함부로 상대하지는 못합니다. 보아뱀은 둥지를 습격하여 그 안에 있는 어린 앵무새를 조여 잡으며 성체라도 덩굴인 척 위장하다가 날아가는 앵무새가 보이면 잽싸게 목을 뻗어 잡고 바늘같이 날카로운 이빨로 물고 낚아챕니다. 큰 부리새의 주식은 열매나 곤충이지만 코뿔새처럼 육식 성향이 강하여 앵무새를 포함한 소형 조류를 잡아먹기도 합니다. 부채 머리 수리는 남아메리카 열대우림에 사는 맹금류로 금강 앵무를 주로 사냥합니다. 그 밖에 오셀롯이나 원숭이, 주머니쥐, 코아티, 왕도마뱀이 앵무새를 공격합니다. 이처럼 다양한 천적들이 존재하지만 앵무새들의 진정한 위협은 이들을 깃털 수집이나 애완, 관상 목적으로 팔아 돈을 벌기 위해 마구잡이로 사냥하거나 서식지를 송두리째 파괴하는 인간이라 할수 있습니다. 실제로 캐롤라이나 앵무 등 근현대에 이르러 사람들 때문에 사라진 앵무종이 여럿 있습니다. 앵무는 까치 까마귀와 함께 지능이 높은 조류 중 하나입니다. 대형 앵무류 같은 경우에는 5살 어린이의 버금가는 아이큐를 보이기도 합니다. 훈련에 의해 간단한 퍼즐이나 물건 옮기기 등이 가능하며 언어 능력과 더불어 장점으로 여겨져 동물원 쇼에서 보이기도 합니다. 앵무는 훈련을 통해 어느 정도의 대변 가리기도 가능하죠. 금강앵무는 사람들이 앵무새에 하면 코카투와 함께 가장 먼저 떠올리는 집단으로 카카포 다음으로 지구상에서 제일 큰 대형 앵무입니다. 다른 말로 마코 앵무새나 메커우 등으로 불리기도 하며 남아메리카와 중앙아메리카 지역에서 서식합니다. 히아신스 금강 앵무는 보통 1kg 정도의 무게와 90cm에서 1m 정도의 몸 길이지만 한스 마카오같이 길이 35cm 정도의 중형급 크기를 가진 종도 있습니다. 먹이로는 씨앗과 열매, 견과류, 잎, 꽃, 줄기, 곤충 등 식단의 폭이 넓습니다. 이들이 먹는 식물 중 독을 지닌 것도 있어서 강뚜구의 흙을 먹어서 독을 중화시킵니다. 나무 구멍에 둥지를 짓는 금강 앵무는 일부일처제로 한번 짝을 맺으면 죽을 때까지 함께합니다. 대형 앵무답게 수명도 50년에서 60년으로 매우 긴 편이며 유아와 비슷한 수준의 지능을 지녀서 문제 해결 능력이 뛰어납니다. 퍼즐을 풀수 있으며 조류답게 기억력이 우수합니다. 야생 상태에선 검은 독수리를 쫓아내거나 나뭇잎을 떨어뜨리거나 거꾸로 매달리는 등의 놀이를 자주 하기도 합니다. 금강 앵무의 검은 혀 안엔 뼈가 있으며 사람의 손가락처럼 자유자재로 움직일 수 있습니다. 열매를 먹으면 열매 본체보다는 안에 있는 씨앗을 먹기도 하는데 씨앗이 더 영양가가 풍부한 경우가 있어서 그렇습니다. 금강 앵무의 치악력은 매우 강해서 톱으로 1분가량 잘라야 겨우 두동강을 내는 브라질럿을 크래커를 씹듯 부숴먹습니다. 히아신스 금강 앵무의 경우 토코투칸에 의해 50% 정도의 새끼들을 잃습니다. 하지만 아이러니하게도 히아신스 금강 앵무가 둥지로 선호하는 만두비나무 종자는 토코투칸에 의해 옮겨집니다. 금강 앵무는 색상이 원색에 가까운 화려한 총 천연색이라 프린터나 모니터, 텔레비전 광고에 매우 자주 등장하고 흔히 해적 앵무새로 떠올려집니다. 아라 마카오라 하는 스칼렛 금강 앵무는 온두라스의 국조입니다. 희귀종이다 보니 대형종 앵무 중에서도 분양가가 높은 대형종 금강 앵무는 파괴력이 강하고 소음도 큽니다. 금강 앵무 종류 중 가장 작은 종류의 몸길이만 해도 0.3m를 넘기며 홍금강 앵무의 경우는 89cm에 무게도 1kg이나 나가 소형 앵무와 비교해보면 소형 앵무가 금강 앵무의 얼굴만한 정도입니다. 몸통 크기가 크고 꼬리도 몸통 길이만큼 길어서 웬만한 세 장으로는 거동이 불편하여 방 하나 정도는 통째로 내줘야 할 정도입니다. 게다가 울음소리도 100dB를 넘을 정도로 큽니다. 앵무새가 다 그렇지만 금강 앵무도 주인과의 교감이 매우 중요하여 자신이 버려졌다고 생각하면 털을 뽑으며 자해하거나 성격이 비뚤어질 가능성이 높습니다. 그리고 비행 욕구가 다른 앵무새들에 비해 강한 편으로 주기적으로 비행을 나가지 않으면 스트레스를 받을 수 있습니다. 애완조로서의 장점이라면 멋있는 생김새에 애교가 많고 먼지가 다른 대형조에 비해 확연히 적습니다. 덩치가 큰 만큼 전투력이 강하여 외부에 있을 때 다른 새나 길고양이 등에게 공격받을 일이 비교적 적습니다. 앵무새는 주변의 소리를 흉내 내는 탁월한 능력이 있습니다. 일반적으로 조류는 사람과 달리 기관 구조에 자유자재로 다룰 수 있는 수의근이 존재하여 보다 다양한 소리를 내기 쉬운데 특히 앵무새는 혀도 사람과 비슷하여 인간의 말소리나 다른 새의 울음소리 등을 곧잘 흉내냅니다. 하지만 다만 자신이 인지한 상황에서 들리는 소리를 그 상황에 맞춰 말하기에 언어 구사처럼 보일 뿐 언어를 이해하지는 못합니다. 사육자와 함께 사는 앵무는 사육자의 발성이나 전화받는 소리, 코골이 같은 것을 똑같이 따라하고 더 나아가 벨소리나 텔레비전 소리, 물건 떨어뜨리는 소리, 컴퓨터 소리도 따라할 수 있습니다. 자주 듣는 소리일수록 더잘 따라하기 때문에 도시 앵무새의 경우 도시의 웬만한 소음은 다 따라하기도 합니다. 이사야 1장 12절에는 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐 내 마당만 밟을 뿐이니라 기록합니다. 마치 앵무새가 말 소리만 흉내 내듯 성경시대에 성전을 찾는 사람들이 모두 다 하나님의 임재 앞으로 나아가는 것은 아니었습니다. 모양뿐인 그리스도인이 아니라 전심으로 하나님께 마음을 드리는 믿음의 자녀가 되시기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.